0: Bonjour à toutes et bienvenue chez Mon Corps et Moi, le podcast où l'on partage le chemin de nos complexes. Si tu es ici, c'est certainement que tu as des complexes qui te font souffrir. Quelle quantité d'énergie tu consacres à tes complexes Est-ce que tu en parles autour de toi, à tes amis, ta famille, des professionnels que tu consultes pour trouver des solutions Toutes ces questions me passionnent et l'ambition première de Mon Corps et Moi est de permettre aux 72% de femmes qui sont complexées de se sentir unies à d'autres femmes qui vivent la même chose. Ensemble, nous sommes plus fortes et nous nous parlerons de cœur à cœur. Tu pourras écouter deux fois par mois des femmes qui témoigneront de leur vie avec leur complexe. Elles viendront raconter leur histoire, leurs doutes, leur fragilité et leur force. Mais ce n'est pas tout. Je tends également mon micro à des spécialistes thérapeutes ou experts inspirants qui partageront leur vision de l'accompagnement des femmes complexées. Dans ce troisième épisode, c'est Elisabeth Mester que j'accueille. Elle nous partage son histoire, ses conseils et ses talents. Vous allez voir qu'elle a plus d'une corde à son arc et notre discussion aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Bonne écoute Bonjour Elisabeth Bonjour
1: Morgane
0: c'est un honneur de t'accueillir à, à ce micro. Je te remercie beaucoup de ta confiance. Tu as été une des premières à accepter mon invitation euh, avant même que le podcast soit créé. Je me rappelle de nos conversations euh, par vocaux interposées euh, via Instagram en juin dernier. Et là, enfin, je suis vraiment heureuse de pouvoir euh, t'écouter nous parler de toi et de ton univers.
1: Ben merci à toi, ton invitation. C'est un plaisir.
0: Je vais commencer par te présenter. Tu es créatrice du podcast État de Flow. C'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs en début 2020. Tu as également un ashram du même nom. C'est un espace qui propose des ateliers pratiques et des conférences. Tu es également professeur de yin yoga. Tu proposes des accompagnements avec les élixirs floraux et les soins sonores. Et tu as même coécrit un livre qui s'appelle Mon programme pour équilibrer mon alimentation en douceur. On va aborder euh, tous ces sujets euh, lors de l'interview, on va également parler de toi. Alors, euh, pourrais-tu commencer par te présenter Qui es-tu Elisabeth Spester
1: Eh bien, je suis belge, comme ça je mets les choses à plat, mon petit accent il vient de là. Je suis, je pense, euh, une artiste qui euh, s'est cherchée euh, par... On parle de complexe dans ton podcast et je pense qu'il y a aussi un complexe de l'artiste et en tout cas le complexe de celui qui est, comment on est dans le monde, etc. Comment on se présente au monde et donc j'ai cheminé depuis euh, ben, toutes ces années euh, voilà, à chercher qui j'étais, quel artiste j'étais, quelle œuvre je fais de ma vie. C'est vraiment euh, voilà, ce qui me tient à cœur aujourd'hui aussi d'accompagner, comme tu l'as dit, par les différents biais euh, ben, d'autres à œuvrer avec leur vie, avec les différents outils. Donc voilà, je pense que pour me définir, je suis une artiste en quête, en chemin, euh, voilà, un être en devenir, toujours.
0: Um... On va parler justement de, de tout ton parcours et euh, je peux déjà aller parler de tradition sur le podcast. Il y a une question que je commence toujours à poser à, à mes invités. C'est euh, la note de bien-être corporel. Euh, et c'est cette note de bien-être corporel que tu as ressenti euh, jeune, on dira avant euh, au moment de l'adolescence, en tout cas avant l'âge adulte, et euh, ta note corporelle d'aujourd'hui. Est-ce que tu acceptes de nous les partager
1: oui, je ne me suis jamais interrogée de cette manière, mais la question est intéressante surtout de faire l'avant après. Je t'aurais dit aujourd'hui... Euh aujourd'hui sauf si je dois me mettre en maillot et là qui nous met à nu c'est encore une autre note mais quand je, suis, quand je suis dans mes vêtements qui me correspondent quand je suis en train de faire ce que j'aime dans la vie euh, et vibrer avec les belles choses voilà, en, en, en bonne fréquence on va dire euh, je suis largement à 8-9 euh, je suis vraiment bien dans mon corps parce que, euh, que j'ai fait en sorte aussi euh, de mettre en place différentes choses et je pense qu'on en parlera euh, auparavant beaucoup moins et je pense que ça a été le point de départ justement quand on n'est pas bien hein, dans son corps, qu'on est dans cet inconfort corporel, émotionnel tout cela joue les émotions sur comment aussi on se sent dans notre corps comment on se sent dans notre corps joue sur nos émotions et en plus de ça moi j'avais énormément de problèmes de digestion à l'époque de mon adolescence euh, jusqu'à assez tardivement finalement et donc euh, je dirais Peut-être 5, peut-être 6, pas, pas très élevé finalement, euh, une moyenne, mais euh, par rapport au corps. Après, il y avait quand même beaucoup de complexes, parce que c'est le sujet du jour. Donc euh, oui, donc je dirais une moyenne. Allez, on va dire 5.
0: Oui, alors justement, on va commencer par ce début. Tu nous parles de problèmes de, de digestion à la phase d'adolescence.
1: C'était quoi, euh, à cette période-là, ta relation avec ton corps Comment tu te sentais eh bien, c'était d'abord pas facile de savoir comment s'habiller parce que quand on n'est pas bien dans son corps, on ne sait pas comment se montrer aux autres en se révélant vraiment. Puis après, j'ai appris récemment que le vêtement faisait beaucoup et qu'on peut se sentir plus ou moins bien dans son corps, bah justement, en fonction des vêtements qu'on porte, la matière, etc. Mais... Euh, donc, à l'adolescence, c'est vraiment euh, les vêtements, comment je m'habille. Et en plus de ça, quand on a des problèmes de digestion, comme j'en avais, euh, jusqu'à rencontrer la naturopathie euh, ben, à 28 ou 30 ans, à peu près, il y a 6 ans, en fait. Hein, donc, euh, j'avais 29 ans. Donc, c'est tard, en fait. C'est tard. Et, euh, et en fait, on, on s'attend toujours à se dire eh ben, comment je vais manger à l'extérieur. Du coup, on arrive soit avec ses affaires, soit on se dit, bah, je vais manger un peu, mais ça peut être inconfortable. Et donc, à ce moment-là, on, on se met un peu en retrait. Et euh, je pense que je me suis beaucoup mis en retrait par, euh, par manque d'aisance dans mon corps, dû à la digestion, mais dû aussi euh, au changement hormonal, euh, à l'adolescence, c'est tout ça. Donc, tout ça fait qu'on se sent plus ou moins bien dans son corps. On se cherche.
0: C'est une phase dont tu as... Tu avais ces problèmes de digestion, tu dis bah, du coup la difficulté à, à s'habiller. Est-ce qu'il euh, y a des choses à cette période, des, des choses ou des personnes qui t'ont aidé ou au contraire est-ce que tu as ressenti des pressions de ta famille, de ton entourage Il y a un lien avec tout ça ou vraiment c'était euh, mécanique on va dire euh, physiologique
1: alors est-ce que j'ai reçu de l'aide extérieure Alors j'ai été voir euh, nutritionniste à ce moment-là, j'ai euh, cherché un petit peu euh, de l'aide euh, comme je pouvais avec les moyens que j'avais, c'est-à-dire très peu. Euh, déjà on ne parlait pas autant de toutes ces médecines parallèles comme on dit, ou en tout cas euh, cette médecine douce, et euh, de tout cet aspect aujourd'hui de remettre la spiritualité comme je le fais aujourd'hui dans mon quotidien, m'aide beaucoup justement à voir le corps comme un temple, et donc à en prendre soin très, vraiment tout à fait différemment que quand j'étais adolescente. Mais, finalement, pas beaucoup d'aide de la famille, parce que je pense qu'ils ne savaient pas mieux que moi. Donc oui, il y avait une aide, parce que euh, bah, ma maman m'a aidée à aller voir quelqu'un, elle a trouvé un contact avec moi, donc voilà, il y a quand même eu des aides, mais avec les moyens qu'on avait. Donc, euh, moi, je sentais bien que ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai continué derrière mon chemin. Après, euh, il y avait aussi euh, des tentatives d'essayer de se faire euh, joli pour une soirée, mais qui n'étaient pas toujours réussies. Ou alors, euh, quand on, on voit les photos, on se dit bah, en fait, on n'était pas si euh, bien euh, apprêté parce qu'on a essayé, mais ce n'était pas toujours réussi. Donc, euh, voilà. On doit aussi faire à l'adolescence, où on, on est beaucoup sur des photos. À ce moment-là, il y avait tout ce qui était skyrock, il y avait beaucoup de ces blogs, de partage. Euh, des photos, c'était encore plus, j'ai l'impression, qu'aujourd'hui parce que, ben, Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Je ne suis pas adolescente, heureusement, aujourd'hui. Mais euh, voilà, il y avait quand même quelque chose de l'ordre de... On est entre amis, on fait la fête et on, on est un peu en train de regarder comment l'autre fait. Puis il y a des souvenirs de tout ça. Le regard qu'on porte sur soi, en fait, parfois à travers une photo, est parfois plus dommageable que la sensation qu'on avait réellement à ce moment-là. Je ne sais pas si tu et vois oui. ce que je veux dire euh, par là.
0: Bien sûr, bien sûr. Tu te rends compte que finalement, euh, à travers l'image, l'image te fait encore plus de tort oui. que, euh, que ton image réelle finalement ou ton quotidien. même.
1: Parce que parfois, on se sent très bien en fait. Dans la réalité, on se sent bien. On a la conversation avec l'autre. Quand on fait une photo, on se sent bien. On se dit oui, moi j'ai la joie. J'ai envie que cette joie se voie, etc. Et quand on voit la photo, on se dit bah non, en fait, euh, je ne ressemble pas à ça. Il y a comme une distorsion entre qui je sens, me sens être et qui je vois être, et donc euh, on commence à camoufler un petit peu tout ça, on essaye en fait de cacher ça et, et là on commence à se perdre en tout cas je pense que je me suis un petit peu perdue à un moment donné, euh, bon, voilà jusqu'à on va dire les dix dernières années euh, après eh ben justement, je voulais que tu m'en
0: parles, parce que là, on parle de la vie de jeune fille, mais tu, tu rentres dans la vie d'adulte, vers la vingtaine. Est-ce que euh, ça, ça continue sur euh, cette voie-là Est-ce qu'il y a des complexes qui s'ajoutent
1: ou au contraire qui commencent à disparaître Comment tu as, as vécu tes, euh, ces années-là Eh bien, je n'ai plus tant de souvenirs. Ils ne sont plus aussi marqués. Donc ça veut dire certainement que je commence à trouver une voie. Puis c'est aussi au moment où je commence à, à faire des études d'art, je trouve, commence à vraiment à, à arriver dans la vie active, à chercher ce que j'aime. On change aussi euh, de milieux amicaux, sociaux, etc. Mm. Et, et donc après, on va dire que ça va mieux. Aussi parce que je, bah, je m'exprime avec d'autres biais. Des projets entrepreneuriaux, etc. Euh, J'ai envie de dire que c'est vraiment quand même le, le basculement. C'est quand même, comme je disais il y a six ans, quand je découvre la naturopathie et tout le reste. Mais le reste est un peu flou, on va dire.
0: Ben justement, on, va, on, on y vient parce que c'est parce que ça. C'est quoi les rencontres, les découvertes qui t'ont fait euh, avancer qu Est-ce qu'il est qu y a eu un déclic ou est-ce que ça a été vraiment
1: un progressif Comment ça s'est passé je pense que le déclic qui vient d'une décision de ma part, il y a à peu près six ans, quand je note dans mon journal euh, mon souhait justement de trouver cette sérénité au quotidien. Et à partir de là, j'ai commencé à aller ouvrir des portes, à gauche, à droite. J'avais déjà commencé à changer mon alimentation tout doucement, etc. Et il y avait vraiment cette volonté de trouver la sérénité, mais dans tous les, voilà, dans tous les points de vue, dans mon corps, dans, dans mes émotions, etc. Et il y a eu une naturopathe, Dominique Gassin, avec qui j'ai coécrit plus tard un livre, et qui là, vraiment, a... ça a été une rencontre avec elle, mais ça a été une rencontre aussi avec la naturopathie, et, qui, et tout ce que ça ouvre comme porte derrière, parce que la naturopathie, c'est la médecine holistique, c'est un, une vision holistique du corps, de la vie, du vivant, et donc à partir de là, on sort du corps de chair euh, qui a juste une forme, et on commence à se connecter à ce qui est plus grand, plus, plus de l'ordre presque de l'invisible, en tout cas de, de cet ordre de la, aussi de l'émotionnel. Euh, la naturopathie, c'est l'alimentation, mais c'est aussi tout ce qui est la respiration, le sport, euh, comment, on, voilà, comment on fait, quelle hygiène de vie on met en place. Et là, ce mot-là, il est très important, l'hygiène de vie. Et là, j'ai commencé à connecter avec une autre énergie, c'est-à-dire qu'en changeant mon alimentation, je me suis sentie beaucoup mieux dans mon corps, plus légère, plus de dynamisme, plus d'énergie. Et en fait, enfin, je me sentais bien. Toute cette lourdeur que j'avais, tout justement, cette lumière un peu éteinte, etc., ben, se transformait petit à petit. Et pour moi, ça, ça a été une vraie rencontre aussi avec mon corps, aussi avec moi. Et là, j'avais juste envie d'aller ouvrir d'autres portes et de continuer, et puis transmettre par le livre notamment, et par, euh, voilà, par la suite du chemin.
0: Oui, finalement, tout s'est fait très vite, au sens où, à partir du moment où tu as retrouvé ce bien-être euh, corporel, ben, tout s'est mis en place euh, assez facilement, enfin, tu vas nous, nous en dire un plus après, mais euh, sur ce sujet-là, en tout cas, ça s'est euh, enchaîné, euh, c'est fou. Et euh, j'écoutais ton épisode 43 euh, cette semaine, et tu parlais euh, de... de, de d'un burn-out que tu as vécu euh, il y a quelques années. Euh, c'est arrivé après, ça Oui, c'est arrivé après. Et c'était un, épui un épuisement physique. Tu parlais d'une un, phase d'épuisement physique. Donc là aussi, c'est le, le corps qui dit euh, attention, euh, souffrance. Qu'est-ce qui est ressorti de cette étape euh,
1: particulière et difficile euh, de ta vie Oui, alors... Ça n'a pas été tant difficile dans l'aspect de dur, de lourdeur, etc. C'est juste une constatation que mon corps il me disait stop, en fait. Donc, ça a été un... Un changement de point de vue, un changement de, de manière de faire pour vraiment alors la revenir à l'être. Et là, ça a été une deuxième reconnexion. Euh, parce que ce qui s'est passé, c'est que donc, quand j'ai connecté avec la naturopathie, ça m'a tellement passionnée. Et puis moi, j'avais euh, fait des études autour de l'événementiel. Et donc, tout ce qui était euh, euh, créé euh, du beau, euh, voilà. Et donc, moi, ce que j'ai fait... J'ai pris ses, ses, toutes ces envies, tout, toutes ces choses que j'aimais faire et ces passions en même temps, et j'en ai créé un service traiteur autour de la naturopathie. La naturopathie, donc c'était une première chose, mais le service traiteur, ici c'était beaucoup de Yang, c'était beaucoup de fer. C'est une entreprise qu'il fallait euh, porter sur ses épaules. Il y avait beaucoup de « on se lève tôt, on termine tard, voilà, on reste longtemps sur les jambes, il y a beaucoup de production, de, de, de logistique et beaucoup de choses à penser en fait ». On n'imagine pas, il y a le côté artistique qui était bien là dans la composition des plats, du buffet, etc. Mais l'autre côté m'a fait plus de tort dans le sens justement où ben, j'ai tiré un peu trop sur la corde et j'ai commencé à sentir mon corps qui me disait aïe, 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 là, c'est pas la bonne direction. Et euh, à un moment donné, donc on était à peu près en septembre 2019, je pense que c'est ça. Alors les dates exactes, je ne saurais plus dire, c'était peut-être en... Oui. Il y a trois ans, en fait. Ah ben oui, en fait, c'était il y a trois ans, et exactement... Il y a trois ans, puisque du coup, suite à ça, je suis retournée voir Dominique, mon amie Dominique Gassin, et je lui parlais de ça parce que voilà, on, on discutait et elle me dit Mais tu devrais peut-être te former, faire quelque chose de différent. Et, et là, je, je rencontre encore une fois. La vie me propose sur un plateau le yin yoga. Et j'ai accroché directement, euh, je me suis formée. Vraiment, j'ai eu une révélation, je dis, ben, je vais me former au yin yoga. Le yin, c'est la lenteur, le yin, c'est la douceur. Donc là, c'était une opportunité pour moi d'aller vers cette douceur-là, parce que je n'avais pas ça dans le service traiteur. Et puis, j'ai commencé à déléguer, à changer la, la façon dont je travaillais au quotidien aussi. Donc ça, c'était un grand tournant. Et puis, euh, j'ai commencé du coup à, à l'instant présent, en fait, le yin yoga, c'est aussi un retour à l'instant présent, moins se projeter, etc. Et euh, en fait, il faut bien se dire que quand on est toujours dans le faire, etc., on est un petit peu... Le risque, c'est d'être un peu hors de son corps, hors de nos émotions, hors de nos sensations. On met un petit peu tout ça de côté et on avance, on avance, on avance. Et puis, quand on revient dans une posture beaucoup plus yin, bah en fait, on revient à ce qui est là maintenant. Et on profite, on savoure, on respire, on ralentit. Et on, on accueille tout ça aussi dans notre vie et ça, ça a été euh, beaucoup euh... oui, ça a été salvateur, je pense, sur mon chemin autant professionnel que personnel, par rapport à mon rapport au corps, parce que c'est quand même une activité physique on est dans la lenteur, on est dans les ressentis du corps, et là ça a été notre étape
0: et euh, alors Peut-être qu'on peut en dire un peu plus du yin-yoga, si tu pouvais, pour celles qui ne connaissent peut-être pas, euh, en quoi consiste le, le yin-yoga et, et comment il peut aider des femmes qui euh,
1: ont une relation compliquée avec leur corps Oui, bien sûr. Alors, euh, le yin-yoga, donc je l'ai dit en quelques mots, le yin, c'est lenteur, douceur, instant présent. Voilà, c'est tout ce qu'on peut mettre sur cette pôle féminin du yin, du féminin sacré, etc. Et en fait... Ce sont des postures qu'on peut connaître dans d'autres yogas, sauf qu'on va les faire lentement. On va rester jusqu'à 3 à 5 minutes dans une posture. Donc vraiment, l'idée, c'est de descendre la vitesse en fait. On, on, on imagine cette bouteille de jus de pomme et toute la pulpe qui vient descendre au fond de la bouteille. Le calme qui s'installe, on retrouve de la clarté, on retrouve de la légèreté. Tout ce qui était lourd auparavant, bah, soit disparaît si ce n'était pas utile, ou bien, bah justement, l'essentiel apparaît enfin dans cette clarté. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, eh bien, il y a tous ces ressentis. Puisque entre deux postures, il y a toujours du temps d'intégration. À la fin, aussi, tu parlais en me présentant de soins sonores. Il y a des moments qui sont très importants, qui sont des moments d'intégration, d'exploration des ressentis, des sensations. En fait, dans ce yin yoga, on va remettre en circulation l'énergie dans le corps. En... Hein? passant par des postures lentes. Et donc, y a cette, euh, voilà, y a entre ce mouvement lent et ces rien, moment de rien, de vide, il y a de l'espace qui se crée d'abord, en soi, autour de soi, dans nos pensées, dans nos émotions. Donc déjà là, c'est un point indicateur par rapport à comment mieux se sentir dans son corps parce que souvent, ben, on est tellement pris par nos émotions, aussi des choses un peu... Pas futiles, mais des choses qui ne sont pas si importantes, en fait. Et on, on, on prend parfois une petite tache noire comme quelque chose de très important. Et quand on s'arrête, parfois, soit, cette, soit elle, la tâche, elle s'en va, soit on se rend compte qu'elle n'était pas si importante. Et on retrouve le, le côté lumineux à côté. On se dit, mais en fait, il euh, y a autre chose aussi. Et donc, la connexion au corps. Comment je vais Comment je suis Est-ce que je suis bien dans mon corps Est-ce que mon corps est en train de m'indiquer quelque chose Est-ce que j'ai une sensation particulière dans le corps il y a un dialogue qui se crée. Et là, ça devient intéressant parce qu'au lieu de ne pas aimer notre corps et de le rejeter pour ce qu'il est, etc., on commence à rentrer en dialogue avec lui. Et comment tomber en, en amour avec quelqu'un ou avec soi Eh bien, c'est en créant du dialogue, mmh. être à l'écoute.
0: Et, euh, et c'est ce que ça t'a permis, donc, finalement, parce que très vite, euh, tu, tu dis, tu t t as découvert le yoga et tu t'es formée euh, très rapidement pour ensuite l'enseigner. Oui.
1: Alors, au début, ce n'était pas dit que je l'enseignerais de manière comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire que le confinement est passé par là. Entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que j'avais... Euh, l'opportunité d'accéder à une salle à Paris, donc régulièrement je faisais des cours en présentiel. Mais pour moi c'était juste un bonus à côté euh, de mon traiteur, de les des services traiteurs. Et puis quand le confinement est arrivé, ça a fait stop au niveau du traiteur, et bien du coup j'ai commencé à développer le yoga en ligne. Mais en attendant, au départ c'était ça. Et en fait c'est devenu aujourd'hui mon activité principale, alors pas forcément le Yin Yoga, même s'il y a trois cours par semaine au sein de l'ashram. L'idée, c'est en fait de créer, comme tu l'as dit, un espace où on vient se recueillir. C'est un espace de retrait, mais qu'on peut aussi dire de retraite. On, on fait retraite en soi. On, on, en fait, on, on fait, on se retourne vers soi. On est beaucoup à l'extérieur. Qu'est-ce que pensent les autres, etc. Et là, on se retourne vers soi, vers nos ressentis. En fait comment je me sens, on parlait de la photo tout à l'heure la photo c'est vraiment le côté où je me montre à l'extérieur, je suis toujours en action et il y a quelque chose qui est un peu dissonant par rapport à ce que je ressens, donc là je sorte voilà, je laisse la photo de côté en fait et je reviens à mes, sens, mes sensations à ce moment là et eh bien en fait moi je me sens bien, ou alors non moi je me sens pas bien mais je l'avais pas vu voilà, et là on rééquilibre on a des outils, tu parlais de, des élixirs floraux, il y a, et voilà, il y a toutes différents outils je parle beaucoup de minimalisme. Hein. Quand on parle de yin-yoga, il y a cette idée-là aussi de, de choisir la qualité à la quantité. Enfin, voilà, ce, sont, ce sont toutes des notions qui sont importantes, de remettre nos limites, etc. Et ça, on peut y arriver quand on revient à soi. Moi, je dis souvent, c'est bien de courir un peu partout, mais à un moment donné, il y a besoin de repasser par soi avant d'aller à l'étape suivante et qui nous indique alors quelle est la meilleure direction à suivre. et C'est la même chose pour soi, comment je me sens avec moi, Comment c'est pour moi, à cet instant Est-ce que c'est confortable Est-ce que ce n'est pas confortable C'est la question à se poser. Et oui. Et oui, et c'est ce que tu proposes justement
0: sur l'ashram. Tu as commencé à, à en parler. Donc, il y a des cours de yin yoga, mais il y a aussi euh, d'autres propositions qui, qui sont faites pour les femmes en particulier ou
1: c'est mixte Alors, c'est mixte. J'ai eu plusieurs hommes. Aujourd'hui, ben, ils ne sont plus avec nous. Enfin, voilà, ils ont continué leur chemin. Donc Parfois, il y en a un, mais euh, voilà, ils sont moins réguliers que les femmes. Et aujourd'hui, c'est beaucoup des femmes quand même. Voilà.
0: À qui vous proposez euh, donc soit des ateliers,
1: soit des conférences oui. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir un espace, on pratique en live ou en replay, c'est-à-dire qu'il y a 50 heures de contenu, que ce soit des cours de yoga, tu parlais, donc il y avait aussi des cours de yoga du visage, ça c'est vraiment génial pour justement reconnecter avec son visage, reprendre conscience de notre peau, venir toucher notre peau, notre visage, qui le fait Combien de fois Juste pour mettre un peu de crème là, rapidement. Mais à part ça, on se lave le visage rapidement, on fait tout rapidement. Mais mettre 45 minutes de conscience sur chaque mouvement du corps, là ici on parle du visage, c'est une sensation incroyable de reconnexion avec soi. Ça je le conseille vraiment à tout le monde. Donc il y a des cours de yoga du visage avec une personne extérieure, Corinne, qui vient une fois par mois en live. Mais donc voilà, il y a aussi les, les cours en replay. On fait les cours en, en pleine lune avec elle un bon rituel justement pour se reconnecter avec soi. Puis il y a des enregistrements aussi, des cours de Hata pour ceux qui veulent avoir un peu plus de mouvement, et puis des conférences. Donc, parce que l'idée c'est aussi de comprendre le corps, les émotions comment ça se passe, comment je fais pour poser des limites, se reconnecter à nos, à nos cycles. C'est tellement important pour, euh, mmh. pour savoir euh, comment on fonctionne. Ça, ça a oui. été un point, on n'en a pas forcément parlé mais sur mon chemin je pense qu'un des points essentiels ça a été de comprendre comment je fonctionnais. Et à partir de là, bah, quand on parle de complexe, on parle de complexe du corps, mais on parle aussi de complexe de qui on est, de comment on fonctionne. Et le cycle, savoir qu'il existe en effet un cycle et qu'on fonctionne différemment selon le moment où on se situe dans ce cycle. Ça c'est important, donc ça fait partie des conférences qui sont disponibles, et des contenus.
0: Ah, c'est quelque chose que tu proposes, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec un livre oui. que tu devais connaître, hein, La Lune Rouge de Miranda Gray, mais vous proposez aussi des conférences sur ces
1: thématiques. Oui, ah, en fait, l'idée de cette conférence en question, qui dure un, une heure et demie, je pense, c'est vraiment de mettre aussi en rapport le cycle menstruel avec le cycle lunaire, avec le tous les cycles, en fait, euh, saisonniers également, le jour, la nuit. Voilà, y a, y a, en fait, il y a plusieurs cycles et on remarque, moi ce que j'appelle ce sont les cycles célestes, c'est-à-dire qu'en en fait c'est au-delà de nous et ça fait partie des lois universelles, les lois de la vie. Et je pense que ça a beaucoup manqué dans les, dans les cours, euh, on parlait d'école, etc. Je pense que si à l'école en adolescent on avait reçu ce genre de cours, on aurait été beaucoup plus outillé pour justement avancer dans notre vie, que ce soit de femme ou d'adolescent, peu importe, et, euh, et d'adultes aujourd'hui. Donc oui c'est de, de, de cette conférence, et puis il y a aussi une conférence pour comprendre que nous sommes des êtres finalement vibratoires, et ça c'est un aspect important pour moi, on parlait de bains sonores, on parlait des élixirs floraux, la vibration est importante, et c'est une notion que j'aborde beaucoup dans l'ashram, ou en consultation ou autre, c'est cette idée qu'on n'est pas forcément uniquement fait de chair et d'os. Il y a quelque chose de plus subtil que ça, et donc... La vibration extérieure va avoir un impact sur la vibration intérieure et, et inversement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est cette idée de fréquence, en fait, d'harmonie. Hein, voilà un environnement, on va prendre cet exemple, dans lequel on va se sentir bien ou moins bien. Que ce soit notre chez nous, que ce soit l'environnement au travail, notre entourage, les couleurs qu'on va afficher au mur, ce qu'on va porter comme vêtements, ça aussi. Dit, voilà, ça, ce sont. Ça fait partie d'un champ vibratoire qui fait partie de nous. Donc tout ça, je l'explique aussi. C'est très important de donner ces notions justement pour retrouver de la quiétude
0: avec soi. Grâce, à, à, grâce aux vibrations. Grâce aux avec vibrations. En vibrations. tout cas, c'est
1: oh, comment on fonctionne en fait. Qui, qui on est au-delà de, de, de notre chair et de nos os en fait. Au-delà de ça, comment on fonctionne Comment on entre en, en interaction avec le monde
0: et il y a une chose que je m'étais notée dont tu as parlé tout à l'heure, tu parlais de comment on s'habille on aussi, oui. de notre relation aux vêtements. Et je sais que tu as expérimenté un atelier vestimentaire. Qu'est-ce que ça a
1: changé ça pour toi, cette expérience Alors, beaucoup de choses. Parce que justement, je parlais tout à l'heure de quand j'étais adolescente ou même plus tard finalement, dans au début de ma vie d'adulte, parce que c'est assez récent, ça date d'il y a deux ans. Et, et bien, je ne savais jamais euh, quel vêtement m'allait. En fait, c'est cette idée où on suit un peu la mode ou alors on met des choses qu'on a vues sur quelqu'un ou un magazine ou un mannequin. Ça lui va super bien. Moi, je veux la même chose. On essaye. Et voilà. Et on ne va pas au-delà de euh, la représentation, entre guillemets, extérieure euh, du beau euh, qu'on voit. Et bien, cet atelier m'a appris qu'on avait des formes, des coupes, des couleurs qui nous allaient mieux ou pas. Justement, en rapport avec... Notre incarnation, euh, notre carnation, euh, notre corps, la couleur, notre luminosité euh, de la peau et puis la forme de notre corps. En fonction de ça, on va porter plus ou moins en harmonie certaines euh, matières, certaines formes, etc. Et c'est très, très intéressant, ne fût-ce que sur les matières. Il y a des matières qui sont un peu plus rigides, d'autres qui vont être plus flexibles, etc., euh, en fait, c'est basé sur les éléments. Hein, donc, euh, vous pourrez regarder ces, des accompagnements, euh, notamment euh, s'habiller vrai. Euh, voilà, euh, moi, je l'ai fait avec euh, Sivrine, Donc, je pourrais vous donner les coordonnées si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est cette idée qu'on euh, a une matière qui va mieux nous aller. Alors. Non seulement pour le rendu, etc. Mais parce qu'en fait, quand on ferme les yeux, qu'on la touche, déjà, elle va nous plaire. Elle va nous intéresser au toucher. Mais quand on va la porter, on va vraiment se sentir à l'aise. Et c'est cette idée d'aisance. Il y a des vêtements dans lesquels on se sent un peu étriqué, étouffé. Et d'autres où on va se sentir vraiment bien. Et souvent, bah, le premier petit exercice à faire chez vous, c'est quand vous mettez un vêtement, ou même maintenant, hein, quand vous fermez les yeux... Comment vous êtes dans vos vêtements Est-ce que, en fait, vous avez l'impression que ça vous ressemble, que c'est vous, que la, que la matière vous plaît Et alors, parfois, ça peut sembler un peu compliqué de se, de se dire, j'en oh, sais rien, en fait. Eh bien, voilà, encore une fois, le yin yoga, ou en tout cas, même la méditation, parce que le yin yoga, c'est un yoga méditatif, hein, c'est revenir à soi, apprendre à... à à lire nos émotions, nos sensations, nos ressentis corporels. Ça, c'est très important. Et donc, ce que ça a changé, c'est qu'aujourd'hui, en portant des coupes ou des, des matières qui me vont bah, mieux, qui mettent en fait en valeur mon corps, ses formes. Donc, on pourrait, pour certains, une poitrine exubérante va être gênant, embêtant, et pour l'autre, ça va être un cadeau. Ou en tout cas, ça va être, il va être, euh, cette personne va être. Euh, OK avec ça. Qu'est-ce qui va faire souvent la différence entre une photo d'une personne qui a, une, euh, qui a une, voilà, une forme et la même personne avec les mêmes formes mais d'autres vêtements Observez mmh. ça. Et simplement, les coupes vont changer, les couleurs vont changer, les, les formes vont changer. Et ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous aller si vous avez les mêmes formes parce qu'encore une fois, ça dépendra de vous. Mais en tout cas, observez simplement ça. Eh bien, mmh. voilà, on a le même ressenti. C'est ça que ça m'a apporté, c'est cette aisance-là, parce qu'on on parlait de sérénité, qui était au début mon, mon, ma première intention. Mon podcast s'appelle « État de flot », donc c'est vraiment cette idée de fluidité, de se sentir tel qu'on est, vraiment. Et que quand on, on a une conversation avec quelqu'un, au lieu d'être là en se disant « Oh là là, j'ai mon pantalon, il me gêne, hein, je ne suis pas très bien dans mes vêtements, il y a quelque chose qui me gratte, mais je ne sais pas trop bien ce que c'est, j'ai l'impression que j'étouffe un petit peu, je ne sais pas trop pourquoi », eh bien on va porter d'autres vêtements et toutes ces sensations n'existeront plus. Dans la première option, on va se sentir rempli de complexe parce qu'en fait, on va, ne on va pas mettre en évidence notre lumière, on va la camoufler. De l'autre, notre lumière va, naturelle va s'expandre et se manifester. Et l'autre en face, l'autre personne, ne va, va pas pouvoir forcément le nommer, mais elle va le voir dans notre réaction, dans notre lumière, ce qu'on donne, etc.
0: Oui, c'est perceptible de l'extérieur, évidemment, Exactement. puisque c'est ce que tu renvoies comme image et comme lumière, comme Exactement. tu disais. Grâce aussi à travers les vêtements. Oui. Euh, Aujourd'hui, 2021, t'en es où toi dans ta relation euh, avec euh, ton corps Comment euh, comment ça se passe Parce que t'as mené un chemin tellement complet. Euh,
1: tu as fait beaucoup de formations. Tu enseignes aussi beaucoup. Mm -hmm. Oui. Alors, ben, je pense que c'est toujours en, en mouvement et il y a toujours besoin de revenir à soi. Je le disais. Euh, il m'arrive encore de ne pas savoir quel vêtement je vais mettre, même la coupe de cheveux, etc. Et j'essaye au maximum de me dire « moi, je me sens comment ?» Et la question peut se poser aussi quand on doit faire des photos, justement, euh, on en parlait en off, de cette idée de ben voilà, « j'ai refait récemment des photos pour mon site internet pour un peu justement mettre cette lumière ». Et ce que j'exprime, ce que j'offre, eh bien, le, le, que ça passe à travers la photo. Mais j'avais un souvenir de adolescentes et Quand je regarde encore mes albums, euh, je ne me reconnais pas. Et vraiment, je ne suis pas du tout à l'aise avec ces, ce que ça renvoie. Et puis, donc du coup, j'ai fait un travail euh, presque thérapeutique, hein, on peut dire ça, avec euh, une superbe photographe qui s'appelle Gladys Luizet et qui travaille vraiment sur euh, l'idée de, de mettre en lumière... Les, les personnes elles, elles, elles captent en fait elle capte notre lumière et donc j'avais une pleine confiance en elle, elle travaille en plus avec la so elle est sophrologue donc elle travaille avec la sophrologie elle, voilà l'idée c'est vraiment de faire et alors là bah je me suis abandonnée dans ses bras entre guillemets à son, à son œil. je lui ai fait totale confiance et là je me suis reconnue en effet je me suis vue telle que je suis telle que je me sens être donc ça ça a été un, une des dernières étapes sur mon chemin euh, les plus récentes hein, en tout cas parce que j'ai commencé avec elle euh, l'année dernière, au mois de décembre. Et j'ai encore euh, reçu des photos. Euh, on a fait une dernière, euh, un dernier shooting ici, euh, au début de l'été. Donc tu vois, c'est un, un cheminement aussi par la photo. Ça peut se faire. Mais toujours voilà, c'est toujours avec qui vous allez travailler. Et, et, et comment travaille le photographe en face.
0: et Bien sûr. Donc, voilà,
1: voilà. Est-ce
0: que tu dirais aujourd'hui que tu t'aimes
1: Ah oui oui, et d'ailleurs je l'ai dit à mes, à mes élèves un jour, euh, je ne sais plus c'était à quelle occasion, sûrement un cercle de Nouvelle Lune, parce qu'on aime bien faire ça tous les mois. On aime bien justement chanter, c'est quelque chose qu'on peut en parler, de cette voix, de, de, c'est aussi une sacrée exposition hein, de chanter. Et on pose des intentions euh, au moment de la Nouvelle Lune ensemble, et euh, j'ai dû leur dire un jour que... Tout ce parcours qu'on fait ensemble, de revenir à soi, de travailler sur soi entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot travail du sens de l'effort, parce que l'ashram c'est sans effort en sanskrit, c'est littéralement ce que ça signifie, mais c'est cette idée de œuvrer, je préfère ce mot, euh, dans l'acquisition de la fluidité, etc. Pourquoi on irait sur du développement personnel, spirituel, etc. Mais il y a besoin pour ça d'être, de s'aimer, d'être amoureux de soi de tomber en amour pour soi. En tout cas, je vous le souhaite parce que si on n'a pas ça, pourquoi on prendrait soin de soi On prend soin des gens qu'on aime, donc on a besoin de s'aimer pour prendre soin de nous. Après, y a, je comprends bien aussi que quand on ne s'aime pas, ben, euh, du coup, on prend moins soin de soi et on se dit « mais comment j'y vais euh, ?» Eh bien, voilà, c'est un chemin de tous les jours ou en tout cas régulièrement revenir à nos qualités peut-être à travailler avec les gratitudes ou autre, il voilà, y, y, y a un chemin à faire ça il faut s'en rendre compte mais c'est vraiment incroyable comme sur le chemin on tombe amoureux de soi vraiment et à un moment donné on, on est là, on se dit mais en fait je m'aime et un jour je me suis surprise à dire et je le fais souvent à dire haut et fort je t'aime à moi-même à toi-même oui et en fait, ça fait un tel bien, parce qu'on l'attend souvent des autres, mais de savoir sûr. de soi. Et c'est pas que je suis amoureuse de la forme, c'est le fond qui m'intéresse. Je, je, je suis bien avec moi, je suis heureuse d'être... En fait, je suis ma meilleure amie, on peut dire ça aussi. Je peux passer des soirées entières à parler avec moi-même ou à écrire dans mon journal à moi-même, à me faire des bilans, des, des comptes rendus, et, et, etc. Et, et voilà, je, je crois que je suis ma première coachée, ma première <rire> accompagnée donc euh, voilà, je, je fais ce chemin avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour
0: j'ai lu un post je crois cette semaine qui disait fais la liste des 10 choses que tu aimes dans la vie et regarde si tu en fais partie c'est très intéressant <rire> Et je me suis dit, moi qui aime bien les choses pratico-pratiques, mais c'est sûr que si je fais la liste des dix choses que j'aime, je ne suis pas sûre que j'aurais pensé à, à me mettre, effectivement. Ce
1: serait peut-être intéressant de reposer la question autrement. Alors, je n'ai pas encore la réponse de comment on la poserait, mais peut-être que le mot « chose » fait qu'on se oui. sort de la liste automatiquement. C'est vrai. Donc, euh, peut-être reposer la question autrement pour voir comment on pourrait l'inclure. Est-ce que ce serait les dix personnes dans votre entourage, euh, ou est-ce qu'on a, enfin, à à voir comment on pourrait la reposer, mais en tout cas oui.
0: En tout cas, on, on souhaite toutes, euh, je pense, euh, pouvoir apprendre à s'aimer et dire je m'aime. Mm -hmm. euh, et là, justement pour euh, terminer, est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais à ces femmes euh, qui, on, on a commencé à donner des réponses et ta vision et ta perception, mais euh, je dirais euh, un ou deux euh, petits pas euh, à faire pour euh, tomber amoureux de soi-même
1: revenir à soi au maximum même quand euh, même quand ça va pas bien même quand euh, on se déçoit eh bien, voilà, une bonne chose qu'on peut faire c'est je m'accepte et je m'aime je m'accepte et je m'aime même si c'est quelque chose aussi qu'on fait en EFT euh, alors euh, bon, moi je pratique beaucoup l'EFT avec euh, une thérapeute euh, qui... Une praticienne en EFT et à chaque fois on termine même si et on dit tout ce qu'on veut je m'accepte profondément et complètement et donc vous pouvez vous dire vous jugez on se juge tout le temps et bien je m'accepte j'ai fait de mon mieux je m'accepte à ce moment là j'ai fait de mon mieux mais juste reconnaître qu'à ce moment là à l'instant t de ce moment là on a fait de notre mieux et donc ça c'est une première étape vraiment importante, et je pense que sur mon chemin, elle a été très très importante, de s'accepter, même euh, aussi dans nos émotions. Ça, c'est une autre étape, de se dire, je suis en colère, mais ce n'est pas je suis colère, c'est la colère me traverse. Donc là, on prend un petit recul, on la voit nous traverser la colère, mais on ne s'identifie pas à la colère ou à toute autre émotion. Pareil avec une, un ressenti corporel. Quand on est allongé sur notre tapis de yoga et que je dis à mes élèves « Explorez vos sensations », on vient dans une posture d'accueil, on explore nos sensations, on explore les sensations. On ne s'arrête pas dessus, on ne s'identifie pas à ça. On les explore. On peut souvent scanner aussi notre corps. « Comment je vais ?» Ok. Et juste apporter un peu de soin à, cette, à cet endroit de notre corps. Leur dire bonjour à tous les organes. J'en ai pas forcément parlé, mais il y a aussi pas mal de contenu autour de l'éveil du corps sacré, justement, dans l'ashram. Et c'est beaucoup de venir saluer notre corps. Voilà, le toucher, le masser, lui apporter beaucoup de réconfort. Est-ce que vous le faites Venez faire du yoga du visage avec nous à la prochaine pleine lune. Et vous verrez comment c'est merveilleux.
0: J'ai envie de venir
1: Bienvenue. Merci infiniment
0: Elisabeth, euh, merci, j'ai adoré notre échange et je suis sûre que celle qui nous écoute euh, aussi, je vais mettre dans les notes du podcast euh, le lien vers ton site internet et pour écouter, euh, rejoindre l'ashram ou écouter les, euh, les podcasts, euh, ta page Instagram aussi, hein, ta Elisabeth Spencer et la page état euh, de flow, on pourrait en se dire encore tellement de choses, oui. <rire> je crois j'ai envie de te dire à très vite déjà
1: oui et puis peut-être à très vite dans le sud c'est ça Te
0: la bienvenue à Nice merci beaucoup beaucoup
1: merci à toi Morgane, à bientôt et voilà c'est déjà terminé que
0: retiens-tu de cet épisode pour ma part Elisabeth a réussi à me convaincre que je voulais apprendre à me dire je t'aime et je commence dès aujourd'hui si tu souhaites encourager le podcast, il y a plusieurs moyens de l'aider à se faire connaître. La première, c'est de le partager par message à tes amis qui pourraient être intéressés ou sur Instagram en expliquant pourquoi il t'a plu et en taguant morgane.moncor et moi afin que je le repartage. Deuxième moyen, c'est de l'aider à remonter sur la première plateforme d'écoute, Apple Podcast. Elle est la seule qui classe ses podcasts avec des avis et des commentaires. Grâce aux 33 premières personnes qui l'ont fait, le podcast a été classé pendant 10 jours en août. Merci à vous Tu entends encore le son de ma voix C'est que tu es resté jusqu'au bout. Et pour ça, je t'en remercie chaleureusement. À très vite